0: O isolamento social afetou a rotina de compra e venda da grande maioria da população. São novos hábitos, canais e modelos de trabalho. Mas além da revolução nos negócios, a pandemia trouxe uma série de dúvidas e inseguranças que muitas vezes se transformam em pessimismo. Esse desequilíbrio afeta também o desempenho de quem empreende. Os problemas ganham mais espaço e as oportunidades e a agenda de retomada acabam ficando em segundo plano. Esse é o assunto da nossa entrevista com a doutora Tânia Ferraz Alves, vice-diretora clínica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. A conversa faz parte de um novo boletim da Fecomércio São Paulo, o Expresso MEI. Ele reúne conteúdo 100% focado no microempreendedor individual. No final do episódio, eu falo mais sobre esse conteúdo. Eu passo a palavra agora para a doutora Tânia, que começa nos contando os principais malefícios que têm crescido com a pandemia. A entrevista é de Felipe Lopes.
1: Então, uma das coisas que a gente está tendo muito grande hoje em dia é a questão do estresse. É, há um aumento da ansiedade muito grande. E esse aumento da ansiedade, no começo, ele pode até servir para motivar. Mas, com o passar do tempo, ela está servindo num sentido de desmotivação. A maior parte está ficando sem perspectiva, com só com pensamentos negativos, muitas vezes com desesperança. Isso é uma das coisas que acontece, porque nessa hora, quando a gente vai falar de isolamento... Muitas vezes uma dificuldade do trabalho, de desenvolver o trabalho, porque algumas pessoas em home office, elas conseguem manter e mantém a atividade, mas dependendo de como é que é essa empresa, de como é que é esse profissional, ele precisou parar. E essa parada gera um desgaste muito grande. A gente está vendo muito uma queixa de questão de concentração, das pessoas não estarem rendendo, das pessoas não estarem produzindo, então como se fosse um domingo eterno, quer dizer, a, a gente perde uma noção de tempo. E isso cai, cai a questão de rendimento também, que a preocupação excessiva com o que vai acontecer no futuro, com uma possível crise financeira, como é que a pessoa vai estar lidando com isso. E esse aumento de estresse cada vez maior pode aumentar muito o índice de depressão, de transtornos ansiosos, transtorno de estresse pós-traumático, uma coisa que a gente vai estar vendo provavelmente nos próximos meses. Pessoas tendo pesadelos, não conseguindo se desligar do de uma situação de estresse. Não está uma situação fácil, né? E somado o medo, né? Medo de pegar o Covid, medo de passar o Covid, de, de se está com uma, um trabalho fora de casa agora, medo de trazer para dentro de casa. Você vê que a gente está numa situação bem complexa.
2: E como se desvincular de tudo isso, né? que é uma realidade bem difícil que a gente está enfrentando, de muita impossibilidade, né? De, de porque é um, é um fato que ainda está muito distante de se saber de fato quando é que ele acaba, né? qual que é o fim dessa pandemia. Como que as pessoas podem se deslocar um pouco desse cenário de caos e buscar também uma reflexão de positividade, como é que ela pode enxergar é, oportunidades um universo um pouco mais otimista em meio a tanto caos?
1: Uma das coisas que a gente vê é a questão, o uh, conceito de resiliência, né? Resiliência é a capacidade de mudança de um objeto ou de uma pessoa, de uma adaptação. Então, a sociedade vai mudar. A gente não sabe muito bem para onde vai. E o que é interessante é o quanto essas mudanças podem ser criativas. Uh, usar um exemplo de, por exemplo de escola, eu vejo escolas que que simplesmente põem um link e o professor vai dar aula como se estivesse em sala de aula. Nada mudou. E, ao mesmo tempo, eu vejo escolas que abraçaram a tecnologia e estão pondo trabalhos em casa feito pela família para ensinar de uma outra forma. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar em termos de resiliência é mudança. Quer dizer, o que a gente pode mudar? Se a gente tem um, aí um empresário, uma pessoa que tem uma empresa, uma pequena empresa, o que ela pode fazer de diferente? Muitas vezes, a desesperança é a percepção que, do jeito que está, não dá. Então, a gente ficou parado. Mas se a gente dar um passo para trás e pensar em mudanças, quer dizer, o que eu posso fazer a respeito? Quer dizer, como é que eu posso estar lidando? Uh, que soluções uh, eu posso estar pensando em termos criativos? Isso vai gerar um crescimento, quer dizer, a gente vai sair dessa pandemia diferentes. Uh, algumas questões vão estar se desenvolvendo, vão estar se descobrindo a tecnologia, por exemplo, a entrega, a venda pela internet, uh, sites de venda, tudo isso serviu para crescer muito e conseguir mostrar, o, por exemplo, o produto, sabe? é uma, uma mudança, muita gente antes não tinha abraçado a tecnologia, agora precisa, na área médica, por exemplo, a gente tem a telemedicina, que é uma coisa nova, que não tinha antes, não era não era permitida o trabalho em telemedicina e agora a gente tá aí atendendo, fazendo um trabalho, conseguindo fazer a distância, às quando terminar tudo isso, a gente deu um passo para frente. E aí, aí sim se apropriar desses passos, das coisas que foram aprendidas e desenvolvidas nesse período.
2: Entrando nessa seara do home office, que foi um segmento que cresceu bastante, né? muita gente nunca tinha experimentado essa essa modalidade, e isso é uma pesquisa da Likedin que fala que 62% das pessoas que estão trabalhando nessa modalidade pela primeira vez sentindo mais ansiosa, estressada, a senhora já comentou um pouco sobre isso, mas tem algumas dicas para esses profissionais, para eles conseguirem manter o equilíbrio, a sanidade, e não transformar essa vivência que eles estão tendo em casa, né, escritório barra casa, numa situação é, desconfortável?
1: Então, uma das coisas que a gente tem, quer dizer, é isso de procurar separar, separar o tempo de trabalho ou não. Por exemplo, pegar por um exemplo nosso vai minha rotina seria acordar tomar banho me arrumar e sair aí você vai para o trabalho tem suas atividades para para almoçar continuar trabalhando uh, fecha o computador pega o carro volta para casa Eu pego a condição e volta para casa uh, era muito separado o que que era trabalho o que que era casa então a tua, tua organização mental uh, ela tinha uh, o momento de lazer uh, descanso momento de trabalho Hoje o home office misturou tudo. A gente acorda cinco minutos fazendo uma coisa, tem gente que atende, faz call com, sem vídeo e de pijama, quer dizer, e mistura muito. Quer dizer, quase todos estão estão descrevendo que cansa mais. Uh, uma reunião atrás da outra, porque antes você tinha uma reunião de manhã ou duas, agora você tem quatro, porque como é por hora, entra uma, sai outra. Então tem um desgaste, mas se eu consigo separar um pouco, quer dizer seja, olha, esse é o meu tempo de trabalho, mas também eu tenho que ter o meu tempo de descanso, quer dizer, não esquecer que a gente precisa de lazer, a gente precisa de descanso, mesmo nessa condição atual, dizer, o que você descobriu que você gosta, por exemplo? Quer dizer, de repente tem gente que descobriu que gosta de cozinhar, tem gente que descobriu que gosta de pintar, tem gente, quer dizer, o que você está fazendo de lazer? Porque a maior parte das pessoas não estão fazendo nada, não lê um livro, fica no trabalho, não rende, eu diria assim, o presenteísmo está aumentando, as pessoas estão trabalhando no computador, mas elas estão rendendo menos, então elas estão de mais tempo para fazer a mesma entrega. E isso é pelo estresse, pela preocupação, é pelo fato de também perder muito foco. Uh, quantas reuniões as pessoas estão e não estão, né? Fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. Está na reunião, prestando atenção na reunião, ao mesmo tempo está fazendo uma outra coisa. Quer dizer, a gente está tendo que aprender a lidar com os limites. E uma das coisas que você brinca, as pessoas falam assim, ó, você tem que acordar e se preparar para trabalhar. Né? Tomar banho, botar uma roupa, quer dizer, é, é criar uma quebra entre o trabalho e o não trabalho. Terminou? Faz um pequeno ritual. Uh, exercício de respiração, de mindfulness, por exemplo, exercícios de pequenas concentrações de coerência cardíaca, de respiração lenta, permite com que a pessoa se tranquilize quando a cabeça está a milhão por hora. Evitar fazer uma reunião mandando WhatsApp do celular também, ou com 10 páginas abertas na internet, respondendo WhatsApp, fazendo reunião e escrevendo texto. Porque no final você não faz nada bem e só desgasta. Uma das coisas que a gente ouve muito no, no na relação do home office, das reuniões e tudo, é que as pessoas estão mais cansadas. E aí eu pergunto, que você faz só a reunião ou você faz três coisas ao mesmo tempo? Ah, eu faço a reunião, tô respondendo WhatsApp e bobeou, tô fazendo mais alguma coisa. Ou então então... Antes você só fazia reunião. Você estava na reunião, você estava na reunião. Agora você está com a reunião, você está dividindo a atenção e isso cansa. E você não faz bem feito nenhuma das três. Então, organizar isso para que possa ser feito mais coisa de cada vez, que tenha tempo, espaço entre uma atividade e outra. Criar um mini ritual de parei de trabalhar, quer dizer, fechei o meu computador. O que, que agora agora eu mudei de, de estado de espírito? Quer dizer, vou descansar, fazer um lazer... Tentar, tentar criar um pouco mais em cima disso, né? Que é isso que vai gerenciar Sei. o estresse. Quer dizer, estresse vai ter. Mundo sem estresse não existe. Tudo bem, a gente tá num nível mais alto do que o habitual. Mas o que a gente conta é, é gerenciar esse estresse, né? Quer dizer, como é que eu gerencio? E não, e não como eu não tenho.
0: E eu Sim, imagino entendi. que a
1: preocupação deles tá muito grande. As pessoas com, com tudo, né? Com tudo que tá acontecendo. E a palavra preocupação é isso. Tem uma questão que uh, eu sempre ponho muito quando eu atendo, eu pergunto se o problema a pessoa tem que passar de resolver. Porque a gente tem dois problemas. Aquele que eu posso resolver, e se eu posso resolver, vamos gastar energia e resolver. E aquele problema que eu não posso resolver. Se eu não posso resolver, eu estou gastando energia à toa. É O que, que eu posso fazer para gastar menos energia para administrá-lo?
0: Essas foram as dicas da doutora Tânia Ferraz Alves, vice-diretora clínica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Se você é empresário e se interessou por esse conteúdo, eu deixo duas sugestões. Conheça o novo boletim da FEComércio São Paulo, o Expresso MEI. Ele é focado na rotina do microempreendedor e por isso traz uma série de orientações, dicas e o principal, ferramentas para fazer o seu negócio crescer e ser mais competitivo. Superar esse momento de pandemia com equilíbrio faz parte de tudo isso. Por isso nós escolhemos a entrevista da doutora Tânia para fazer o lançamento desse conteúdo. E a entrevista continua por lá. Ela fala ainda sobre a mudança na escala de prioridades e como as empresas podem se valer dessa transformação. Minha segunda sugestão é que você navegue também pelo lab.fecomércio.com.br. É o nosso hub com as empresas. Lá você encontra, além do Expresso MEI, outros conteúdos estratégicos. Eu deixo os links aqui na descrição e agradeço a sua companhia. Com a entrevista de Felipe Lopes, roteiro de Fernando Saco e edição do estúdio Johnny Days. Esse foi o podcast da Fê Comércio São Paulo. Até a próxima!